0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Um Lugar para Chamar
1: de Lá. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Lugar para Chamar de Lá. E hoje nós estamos de volta com o nosso integrante que no episódio anterior não pôde estar por um motivo super especial, que é o Pedro, mas antes eu vou me apresentar, eu sou o Kaique. E eu
0: sou o Pedro e estou de volta. Para quem nos ouve sabe que no episódio passado, infelizmente, eu não tive como participar. Mais à frente vocês vão saber o porquê. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre algo muito importante que é a casa dos nossos sonhos. Não só de um ponto de vista De dois profissionais, de dois design De interiores, mas de duas pessoas Que assim como vocês que não são Da nossa área, não atuam na nossa área Tem seus gostos E o sonho de ter uma casa Bem com a nossa personalidade também, tá gente? A gente talvez tenha até um sonho De ter alguma coisa que pra vocês é brega E pra gente não é Por isso que a gente fala que a opinião no design é muito relativo, Porque o que é bonito pra mim pode não ser Pra outra pessoa E quando o assunto é nossa casa, a gente tem que fazer por por onde fique confortável para a gente, sempre para a gente e não para os outros, até porque quem vai morar nessa casa é você.
1: Exatamente, e, e sabe o que eu percebo? Que as pessoas que não são da área, elas acham sempre que a casa do designer de interiores, do designer de interiores, é a perfeição do, aquela, comparado ao que a gente vê no Instagram Que são, são as melhores coisas E as coisas mais luxuosas E que a nossa casa é totalmente diferente Da casa que ela, que ela mora um ponto, pode ser que sim, porque a gente tem um olhar científico e técnico para dentro da nossa casa, mas a nossa casa às vezes não é, não, às vezes não, ela não é diferente da casa dos nossos clientes, por exemplo, que a gente atende os nossos clientes por uma casa funcional, esteticamente bonita e ao é gosto dela. E a nossa casa também é isso. Funcional, esteticamente é perfeita aos nossos gostos e, e que tem a nossa cara. Então, a nossa casa não é diferente da de ninguém. Nós temos coisas que a gente não pode alcançar, né? Temos coisas que a gente não tem dinheiro para comprar. E, às vezes, a gente tem coisas que, que é como o Pedro falou, a pessoa olha e fala, nossa, mas ele é designer de interiores e tem isso na casa dele. Sim, nós temos, porque nós achamos isso bonito e isso corresponde ao, ao nosso gosto. Então, nós vamos ter independente de qualquer outra opinião é sensacionalista a opinião formada por senso comum.
0: Justamente, gente. Inclusive, aqui em casa, sabe o que é que eu uso? Um paninho de prato com desenho de uma bonequinha falando uma frase motivacional em cima do meu fogão.
1: <risos> Juro, oh, eu tenho eu... uma
0: coleção de pano de prato. Sabe aquele povo antigo que colocava um pano de prato em cima do fogão, da tampinha de vidro? Eu mesmo. Eu sou essa pessoa. E eu ainda coloco. <risos> Aí vão dizer assim, nossa, Pedro, é muito brega, pode até ser, mas é muito funcional pra mim, porque quando eu tô lavando louça, eu vou colocando lá em cima, então o paninho já vai sugando a água, e aqui como é muito quente, quando eu termino de lavar a louça, literalmente, todas as primeiras que eu lavei já estão quase secas, porque escorre toda a água e já fica no pano, então assim, funcionalidade mil, mesmo sendo algo que para muitos é super brega, e eu até lembro que uma vez a gente compartilhou no grupo da faculdade um monte de post de coisas assim, não foi? Que tem até a capinha Exatamente. do botijão de gás. A capinha de crochê.
1: Ai, cara, eu achei que você não ia citar isso. Mas a capinha de crochê, pra mim, é não, assim, gente, existe item de decoração e item de funcionalidade. A capinha de botijão de gás, pra mim, assim, é a coisa mais engraçada. E, e, e você pensa, gente, mas por que raios a pessoa bota a roupa da caixinha do botijão de gás? Nada contra quem coloca, nada contra quem gosta. Mas eu tenho direito de achar engraçado, assim como uma pessoa Sim. acharia engraçada né, que alguma coisa da minha casa, por exemplo. Sim.
0: Não, eu... eu acho, eu acho que é mais como item de decoração mesmo, sabe? Por exemplo, eu é. vejo que muita gente tem o um fogão na cozinha, num lugar nada estratégico e que de uma forma ou de outra o botijão tem que ficar dentro de casa. E aí essas pessoas não compram móveis planejados às vezes porque nem tem condições e aquele botijão, ele vai ficar à vista de uma forma ou de outra. Então eu acho que eles usam essa capa como uma forma de embelezar aquele espaço, entendeu? De deixar decorado e tirar aquele, aquele aquela estética feia do, do botijão, né? Porque se não colocar nada, fica o botijão, tipo, ali e, estragando e... toda a questão estética do ambiente, entendeu?
1: É, e também é, tem gente que... Aquela parte do botijão engordura muito fácil, né? Sim. A minha avó colocava porque ela achava que engordurava muito. E assim, engordurar um tecido é mais fácil do que engordurar. Eu nunca vi ninguém, por exemplo, lavando o botijão de gás. É mais fácil lavar a capinha do que lavar o botijão. Sim, verdade. É, tá? é, mas tem a sua funcionalidade? Tem. Então se tem na sua casa... Beleza, tranquilo, é o seu gosto, é o que você ama. Se tivesse na nossa casa, como o Pedro tem a, a, o paninho de prato com a bonequinha com frases motivacionais, beleza, ótimo, ele tá feliz com isso? Sim, é funcional para ele? Melhor ainda. Melhor Sim. ainda quando é funcional.
0: Nossa, quando eu paro para pensar em questão de casa de sonhos, é, eu sou uma pessoa que sonho muito com uma casa no meio de uma área verde... Eu assisti uma vez uma série da Netflix, eu não lembro qual foi, se foi Grandes Design o nome dessa série, que tem uma casa que era no meio de uma floresta, mas parece que eles não poderiam construir no, no chão, não poderia ser algo fixo, porque tinha que ter um limite de, de é que está construído, uma coisa assim. Aí o que foi que o arquiteto pensou? Em fazer uma casa elevada na altura das árvores e sustentada como se fosse por um pilar de sustentação. Não sei se era um pilar de, de aço, eu não lembro muito bem. Mas eu só sei que essa casa eles colocaram como se fosse um paredão de vidro, uma, uma porta, uma janela de vidro, e você tem uma vista 360 graus da floresta. Em todos os cômodos da casa dava para ver. E era simplesmente perfeito. Era um estilo bem minimalista, só tinha assim, o básico do básico. E, nossa, era incrível. Só em ter olhado aquele detalhe, já tem muito tempo. assim eu Acho que já tem um ano, dois anos que eu assisti isso. E desde que eu assisti isso, ficou na minha cabeça. E eu acho que... Eu acho que... que você
1: já me mandou isso. Acho que você já me mandou isso ou no grupo da faculdade. Eu Sim. tenho essa visão da casa.
0: Nossa, e é meu sonho. Meu sonho é ter uma casa assim com... Nem precisa ser na floresta. Pode ser assim uma casa que tem um espaço com um paredão de vidro... E que tem uma vista para algo verde. Pode ser até um, jar um jardim de inverno, né? Que chama é, algum jardim, alguma área externa com planta. Porque eu acho belíssimo. Então, para mim, uma casa dos sonhos, ela tem que ter, com certeza, algo da natureza. Seja um jardim vertical ou várias plantas em vasos espalhados pela casa. Eu acho que super tem que ter. Começando daí. Ai, isso...
1: Nossa, sim, perfeito. Essa é, é. E, eu para mim, eu acho bonito visualmente, mas talvez eu não moraria porque eu teria muito medo daquela floresta toda balançando, aquela coisa meio assombrada. Eu tenho muito medo à noite, mas acho que de dia seria perfeito para mim, gente. Essa casa com os vidros em 360 graus. Eu, eu particularmente é até existe uma casa que próxima de onde eu moro e quando eu vi eu fiquei encantado e depois foi antes até de eu entrar para a faculdade eu teria uma casa é, feita de container. Eu acho que, nossa, para mim, sabe? A modulação, eu já consigo imaginar ela com um container o container térreo virado de um jeito, aí um outro em cima virado de lado, e talvez um terceiro andar, não sei quantos andares podem, em casa de container, mas eu já imagino, assim, aquele labirinto, sabe? Uma casa container, eu acho que, para mim, seria tudo. E se eu pudesse também morar em uma casa móvel, eu acho que... que... Nossa, meu sonho! colocar minha Grudar minha casa na caçamba do, 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 do carro e... Partir para outro Nossa, lugar hoje, morar assim. aqui. Eu acho que a minha casa dos sonhos seria isso, um motorhome, talvez um ônibus. Eu acho que é meio louco, mas eu moraria, eu acho que eu enfrentaria essa, esse sonho. Nossa,
0: eu super, super, eu acho que do meu top 3 de casa dos sonhos, em segundo lugar, seria uma casa móvel. Tipo assim, podia ser num kombi projetado. Eu fico até acompanhando alguns canais que mostram montando o kombi do zero. É, tipo assim, tem gente que nem é design, tem uns que eu estou seguindo que eu vi até num grupo de mochileiros que eu tô, que eles estão montando, é um casal, eles estão montando uma casa móvel e são eles que estão fazendo tudo, até a parte de móvel planejado. E eu achei muito interessante e bacana a forma que vai ficar, né? Porque eles mostraram mais ou menos o projeto e, nossa, perfeito. Tem um que eu vi do motorhome, a gente aqui em casa vê muito uns vídeos, que é tipo uma feira de motorhome que tem, eu acho que é em Orlando, na Flórida, e eles mostram motorhomes, e tem uns que tem uns que são quase uma mansão dentro de um, de um ônibus, assim, então você fica chocado. E tem uns que são os mais baratinhos, que também são perfeitos, e amigas amiga é super em conta, tipo... 30 mil dólares, que pra gente pode ser muita coisa, mas tipo, pra uma pessoa que mora nos
1: Estados Unidos, 30 mil dólares é pouco, né? Assim. Exatamente. Quem ouviu é, o episódio passado até sabe disso, porque foi citado isso, né? Sobre pois essa é. conversão, né? Fazer a conversão da forma correta. Nossa, super moraria nesse acampamento sim. de, de, de moto Meu Deus, Nossa, seria é, é, não seria tudo. Não, é
0: perfeito, perfeito. Quando eu tava em Portugal, lá tinha muito muito mesmo, quando eu, falo mu quando eu falo muito não é tipo um, dois passando na pista não, é tipo 50. tinha vez que passava mais motorhome do que carro quando eu tava viajando pra algum lugar de ônibus e Sim. o pessoal lá fora tem muito costume de viver em motorhome, aqui no Brasil a gente não tem, não sei por quê aqui no Nordeste eu nunca vi um motorhome acredita, sério, nunca vi primeira vez que eu vi um motorhome na minha vida foi em Portugal, eu nunca tinha visto
1: é, ver eu não vi Nunca vi também, pessoalmente. Eu conheço uma pessoa, uma única pessoa que possui um ônibus. Se eu não me engano, é um ônibus. Mas que tá no estacionamento e ela não usa, tá lá, acabando. Nossa! Né? É uma única pessoa que, que eu conheço que tem. Eu também nunca vi, assim, vi. Sim, um pessoal. eu acho eu acho ah, tem uma amiga minha. Tem uma amiga minha que estudou comigo, esses dias me mandaram o link. De uma postagem dela no Instagram e ela fez com o marido dela. Uma amiga, não, uma colega, eu conheço ela da escola Sim. e ela fez. Ai, nossa, um sonho, um sonho total. Nossa, deve ser maravilhoso. Eu acho que aqui no
0: Brasil não tem, por conta que deve ser caro, né, os impostos quando converte, porque esses motorhome eu acho que só fa fabrica lá fora. E aí tudo que entra no Brasil a gente sabe que fica cinco vezes mais caro. Então às vezes nem compensa para a empresa vender aqui e nem compensa para a gente enquanto consumidor comprar, porque fica muito caro. Porque a gente sabe que o governo do Brasil está aí para pegar o máximo de imposto do que vem para a gente. Então acaba que eu acho que não tem no Brasil por uma questão financeira mesmo por uma... e até por uma questão de segurança, gente. Lá fora você pode até ter um motorhome, deixar parado na rua, dormir tranquilo que ninguém mexe. Agora, aqui no Brasil, que a gente sabe que é o perigo do jeito que é, quem é que teria coragem, de, por exemplo, estacionar o motorhome num lugar aleatório na rua e dormir tranquilo? Entendeu? Tem toda é, também eu... essa questão, né? Mas que seria Sim. um sonho, seria. E até cortando aqui, puxando para o que você falou da casa container, eu, não, eu acho que eu tinha te mandado uma vez um documentário de arquitetura, não sei se você lembra que é pelo YouTube que tem alguns episódios totalmente brasileiros essa série e simplesmente genial, tipo, perfeito, a produção audiovisual, tudo de excelente qualidade. E tem um episódio que é uma casa container no interior de São Paulo, numa serra, e é simplesmente perfeito. Inclusive, eles estão até, na época que eu assisti, eles estavam até alugando essa casa container para quem quisesse se hospedar pelo Airbnb e, tipo assim, maravilhosa, e o preço era super acessível, eu podia se hospedar, se eu não me engano, era três pessoas, não sei, mas é muito legal, sério, eu não sei se você lembra, mas se você não lembra, depois eu vou mandar para você o link, vou até trazer para as indicações desse episódio.
1: Isso, traz sim, eu, eu não lembro, não tenho certeza, até porque tem muito tempo, né, já vai sim. dois anos... Né? eu não lembro, mas me manda assim. Gente, seria meu sonho total. E você, puxando o gancho do seu gancho, que você falou do Airbnb, é, toda vez que a gente vai alugar algum espaço para poder viajar, eu sempre procuro é, ficar em locais que almejem, assim, que enxerguem o que seria a casa dos sonhos para mim. Por mais que eu vá me hospedar por dois, três dias, eu preciso estar em um lugar em que eu me sinta bem. O último apartamento que eu fiquei... Foi um apartamento totalmente em cimento queimado. O chão era de cimento queimado. As paredes eram de cimento queimado. A bancada era de cimento queimado. E, e uma, a casa dos sonhos, para mim, que inclusive é a casa que eu estou construindo, ela precisa ter cimento queimado. E ela tem cimento queimado no chão. Meu, a minha ilha é de cimento queimado. Eu pretendo fazer parede de cimento queimado, assim mas dosar um pouquinho mais, né para não ficar tudo muito cimento queimado. Falando sobre texturas cimento queimado para mim é o melhor acabamento, um acabamento visual mais mais bonito, né, mas na minha opinião.
0: Nossa, eu também amo cimento queimado. Inclusive, essa semana eu tô para fazer a parede aqui do meu quarto de cimento queimado e ainda não fiz por falta de tempo, mas se Deus quiser nesse final de semana eu vou fazer. E também é tipo, é super acessível. Eu gosto do cimento porque eu acho que deixa o espaço mais aconchegante, não sei se é do meu psicológico, que eu já associei, mas sempre que eu chego num lugar que tem cimento queimado, eu me sinto confortável, eu me sinto bem recebido, não sei, eu acho que eu talvez já associei isso ao material a mim, entendeu?
1: Sabe o que, que é que eu estava lendo esses dias? Eu tenho quase certeza que é a mesma coisa. É... Você pode reparar que todos os ambientes que são, tipo que tentam representar a jovialidade, é... a pessoa é que tem a alma liberta, que gosta de viajar. Todos eles estão associados ao, ao cimento queimado, porque é algo que é reconhecido no mundo inteiro. Tipo, os lofts é, de, de todos os lugares do mundo, eles são... A, tem essa associação com o cimento queimado. Então, eu acho que esse espírito libertador, esse espírito de gostar de viajar, que, que a maioria do, do... Que a gente tem. É, eu acho que está associado. Por isso que a gente se sente bem, né? Então, em um espaço assim. Né? Muita gente acha que é falta de acabamento. Enquanto para a gente é um negócio super acabado e super lindo e super pronto.
0: Nossa, eu amo. Eu acho que super combina com qualquer tipo de declaração. Claro que a gente não vai jogar um cimento queimado numa sala toda clássica, mas você pode aí usar o cimento queimado para um ambiente contemporâneo, um ambiente moderno, um ambiente industrial. Então, assim, ele é super versátil e pode ser usado até em qualquer ambiente da sua casa ou de um ponto comercial, por exemplo. Na loja que eu projetei, é, aqui na minha cidade Eu usei o cimento queimado e ficou tipo Muito lindo, entendeu? Com a proposta Da mesma forma você também usou né No projeto que você uhum. fez Da doceria É uma doceria, né? Sim, doceria, sim da doceria, E ficou tipo, perfeito Então a gente vê que O cimento queimado ele casa Com projetos comerciais, projetos Residenciais, entendeu? É super acessível, eu gosto disso Eu gosto quando algo é lindo tem funcionalidade, né? E que é acessível para todos. Porque você consegue fazer uma parede de cimento queimado, não sei, por menos de 50 reais. Então, acaba que qualquer pessoa pode ter, fazer um cantinho bonito, bacana na sua casa. Hoje a gente vê as mostras de design. Claro, tem muita coisa cara nesses projetos, mas também tem muita coisa acessível. Como, por exemplo, a cimento queimado pode ter certeza que qualquer casa cor que você for, que é a maior feira de, de decoração e design da América Latina, né? De exposição. É, pode ter certeza que toda casa cor que você for vai ter algum ambiente com cimento queimado. Então, é algo super atemporal, que nunca sai assim de moda. Eu já, desde que eu comecei design, desde que eu fui na minha primeira casa cor, tem algum ambiente com cimento queimado. Eu tenho certeza que nas próximas também vai ter. Então, assim... Para quem deseja, eu super indigo que tenha em casa, porque combina em qualquer lugar.
1: É, exatamente. E por ele ser, é, como você falou, algo super econômico, né? as pessoas têm muito mais acesso e elas acabam trazendo para a casa delas é, coisas que elas sentem vontade de ter com muito mais facilidade. Né? Então, puxando isso, falando de produtos assim que são super são mais inacessíveis por serem muito mais caros, eu teria muita, 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 mas muita vontade de ter um vidro que tem uma tecnologia chamada Smart Glass, que teve até na última Casa Cor São Paulo, em que você abre a... Imagina um vidro, a porta de banheiro feita de vidro. Quando você abre a porta, ele é um vidro transparente. Quando você fecha esse vidro se torna totalmente opaco, você não consegue enxergar o que está dentro. E tipo de uma forma super automática. Eu só me imagino uma janela na minha casa que super transparente e quando eu quiser algo mais de privacidade eu, eu ative essa função e deixe ela tire esse transparente, deixar mais e deixe opaco. Eu acho perfeito. Eu acho uma coisa assim super cara e inacessível para mim no momento, mas eu super teria. Nossa, sim. Não, quando o assunto é mobiliário,
0: é... eu, tipo assim, de imóvel, gente, não querendo ser uma pessoa que é muito rica de espírito, né, porque por enquanto de <risos> dinheiro não, mas de espírito. Mas eu teria só mobiliário icônico na minha casa, me desculpa, mas só mobiliário icônico. Tem uma cadeira do Charles Sims que eu vou até ver aqui, é aquela cadeira, como é que chama? Tá na ponta da minha língua e eu não lembro. É aquela perfeita. Pera ainda, deixa eu ver aqui antes de Ah, eu sei
1: qual é. Eu sei qual é. Eu sei qual é. é. Perfeita. Essa perfeita.
0: Essa aqui, cadê? Deixa eu ver o nome aquela dela.
1: Cadeira e, e, e estofado nela né? tem. É ela a poltrona lounge.
0: Poltrona lounge, o nome dela. Voltando, gente. E meu sonho é ter a poltrona lounge do Charles Eames, é tipo assim tudo pra mim, quando eu for montar assim a minha casa o meu home office, ou o meu escritório o primeiro móvel que eu vou comprar não é nem uma mesa nem uma cadeira, é nada é essa poltrona, porque é meu sonho de consumo, sério eu acho ela perfeita. E eu já achava ela visualmente perfeita antes de conhecer pessoalmente. E aí, quando eu fui para São Paulo dessa última vez, eu é, não sei se foi na High Design, mas tinha algum espaço que tinha essa poltrona. E a intenção da feira não era nem de expor móvel, era de expor peças aleatórias das marcas que estavam lançando, só que algumas fizeram composição de ambiente. E em uma dessas composições tinha essa poltrona. Gente, pois eu peguei e fui na poltrona, sentei e fiquei lá, super curtindo. E eu não sei quem tava comigo e disse assim, Pedro, pelo amor de Deus, não é pra sentar não, isso é um ambiente só de mostra. Eu digo, ai não, mas esse é o meu momento, então eu vou sentar, vou sentir esse revestimento. Nossa, e foi assim um sonho. E, então pra mim é ela, eu acho que é, pra mim é essa poltrona, porque eu sou apaixonada por esse design, que é na verdade um casal, e, tipo assim, eles são, são uma inspiração para mim. E desde que eu comecei design... Nossa, perfeito, o Kaique, ele está me mostrando aqui pela webcam um catálogo só das cadeiras IMS, um sonho.
1: É, eu e, na parede, assim, eu nossa, colo.
0: Desde, eu falei. Que eu comecei, desde que eu comecei design, foi a, o primeiro... Foi assim, a primeira referência que eu tive no design foi eles o primeiro mobiliário que eu tive de referência foi o deles, então, para mim, é uma realização muito grande. Poder ter, na minha casa, um dia, uma peça deles, né, assinada por eles. Não só deles também, como de outros, como vários outros, né? E Nossa, gente, é porque é muito caro, né? Quando a gente fala assim de casa dos sonhos, para mim é uma coisa ainda muito longe, porque eu sei que é tudo muito caro. Por exemplo, aquela geladeira, aquela geladeira, Inox, aquela que se abre no meio, que tem duas portas Nossa, E aquele é. freezer embaixo Nossa, eu acho um sonho, mas cinco mil reais é para poucos Então assim, vamos esperar quem sabe um dia, né? Um Black Friday da vida E a gente adquire, mas... Eu teria, eu teria uma casa assim, mas também no estilo minimalista Sem muita coisa até porque o dinheiro não vai dar para comprar tudo. Então, eu já coloquei na minha cabeça que se for para ter um dia que seja algo mais minimalista também. Mas não sei, gente. A minha cabeça é como se fosse uma caixinha de surpresa. Sai de tudo. E eu, é engraçado, porque quando a gente, eu não sei você, Kaique, mas eu sou design, sou especialista em projetos residenciais. Mas aqui em casa a gente tá para fazer uma reforma. Eu não faço ideia do que colocar por ter tanta coisa na minha cabeça, sério. Tipo, assim, Exatamente. São tantas, são tantas possibilidades que eu não consigo dizer assim, eu quero isso, nisso e nisso, sabe? Quando Tipo assim, quando chega um cliente leigo para a gente, ele já chega dizendo, olha Pedro, eu quero que seja assim, 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 porque eu vou usar assim, assim, então tipo, ele já vai ter tudo ali definido, então a gente consegue montar com mais facilidade o projeto, né? na maioria das vezes. Porque ele já chega ali com uma pasta de referência, com várias imagens, às vezes quer usar algo que outra pessoa conhecida dele usou. Então, fica tudo mais fácil. Mas quando a gente é profissional e conhece muito de tudo, acaba que quando é para fazer para a gente, a gente fica tipo, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu coloco?
1: Sabe? Sim, eu acho que o Pedro estava com muita saudade de gravar o um podcast, porque ele falou três assuntos diferentes de uma só vez e eu vou responder tudo. Pera, voltando para o assunto da cadeira. Gente, recentemente eu fiz uma aquisição de uma poltrona Barcelona e simplesmente quando eu mandei a foto para o Pedro, eu fui ameaçado de morte, caso ele não seja convidado para sentar na minha poltrona, sendo assim eu esconderei essa poltrona no meu quarto. A poltrona Barcelona, eu consegui adquirir ela de uma forma muito mais fácil. Eu não teria dinheiro para comprar essa poltrona, mais o, o Puff. Só que eu consegui ter acesso a ela. Não roubei, entendeu? Não, não contrabandeei. mas eu comprei ela usada de uma pessoa que tinha um apego emocional por ela, mas precisava se desfazer e eu tive a oportunidade e comprei. Ou seja, tenho uma poltrona Barcelona na minha casa para fazer companhia com a minha poltrona, é, o Asile, e com a minha cadeira, Charlie Imes, que não é verdadeira, que já está se quebrando. né? Porque, como você falou, eles são uma referência no design, então eles foram muito, e são muito reproduzidos até hoje. Existe muita... É, essa cadeira, essa DSW, você consegue achar ela... Em várias lojas, no Mercado Livre, de várias formas, só que elas não têm a mesma qualidade, né? Que tem uma DSW original. Eu comprei essa, essa, essa eu ganhei, mas o valor dela é R$ reais. Só que ela não é uma cadeira, como você já até citou em um, um dos episódios, que ela não é uma cadeira, por exemplo, para você usar no home office. Porque ela vai se desgastando por ela não ser uma cadeira original, né? A minha não é original. E, então eu adquiri e fui ameaçado de morte caso eu não deixe ele sentar nessa cadeira.
0: <risos> Nossa, gente, é sério, eu quase sortei quando o que me mandou a foto, porque é simplesmente perfeita e tá num ótimo estado de conservação. Então, quando eu vi, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito. Porque assim, a cadeira em si, ela já é caríssima. Uma cadeira Barcelona, ela custa na internet mais de 3 mil reais. E você vê com o puff, mais cara ainda. Então, é um design muito exclusivo, por isso que é icônico. Não só pelo valor, gente, mas também porque tem uma carga estética e de história muito grande. E você, tipo assim, vê ali tão perto de você, nossa, quando eu for para o Rio de Janeiro, vai ser tantas fotos nessa casa que você não queira nem saber. Mas eu, <risos> eu, achei, eu achei perfeito. Não, e em relação às cadeiras IMES, por exemplo, essa saúde que a gente tem, né? que ela virou isso. febre, que é que tem as perninhas parecidas com Eiffel, da Torre Eiffel, eu acho, enfim, por isso que é uma coisa que se referencia na outra. Mas essas cadeirinhas, elas se tornaram, assim, uma febre, pelo menos nacional no Brasil, você vê em todo lugar. E isso é legal porque, tipo, essas cadeiras, antes ela, elas tinham um preço mais acessível por ser um design exclusivo. E depois que começou a produzir em massa, você viu que barateou muito. Hoje você eu já consegui ver dessas cadeiras por R$ reais Então, tipo assim, gente, uma cadeira com um design desse por R$ 79 é algo surreal. Então, por isso que às vezes é bom a gente ter essa, essas empresas lutando para produzir um certo produto. Porque quando começa a produzir, começa a baratear e só quem ganha é a gente. Então, eu acho isso também muito legal aqui. A gente já pode até depois fazer um episódio só falando sobre isso, sobre essa questão de design acessível por meio dessa produção em grande escala das empresas porque foi assim uma explosão do nada começou a aparecer a aparecer e hoje você encontra essas cadeiras em qualquer lugar e assim como o cimento queimado é super versátil super acessível e combina com
1: tudo é exatamente é, eu concordo porque as pessoas elas têm acesso porque não é só uma cadeira sabe não é ai gente uma cadeira comum não essa cadeira tem uma história, ela conta uma história para a gente e ela faz parte de um desenvolvimento e de um processo de mudança artística muito grande, né? Porque você pensa há dois mil anos atrás, profissão de carpinteiro em produzir uma cadeira. Talvez não era tão importante para ele a, a, produzir uma cadeira com arte, e quando uma cadeira era produzida com arte, provavelmente ela custava milhões. Custava assim milhões, que eu digo, a valorização daquilo, né? Somente reis, por exemplo, poderiam sentar. E quando a gente passa disso para entregar para o consumidor um, um produto que tenha qualidade e que seja com preço acessível e que contém a carga estética, nossa, isso faz total diferença na vivência e no morar das pessoas. Né? Isso, isso é uma linha muito fina entre só produzir algo para vender e produzir algo que tenha um efeito, né, um, uma carga emocional muito Sim. grande. Bom, gente, como eu estou falando muito
0: nesse episódio, como o Kaique falou, por eu estar voltando, eu realmente tô para falar tanto que vocês nem imaginam, mas eu vou me conter. E aí eu queria perguntar a Kaique, aproveitando, que, gente, para quem não sabe, Kaique tá montando a casa dele já tem alguns anos e simplesmente tá ficando... Assim, eu não nem palavras, porque eu amei, gente. A casa tem uma ilha. Em cima da, da ilha, toda de cimento queimado, que já tá perfeito, tem um cooktop. Simplesmente ele vai colocar lá um móvel, é, ele vai colocar uma prateleira suspensa e é simplesmente perfeito. Então, ele tá montando a casa dele... E aproveitando que a gente está falando aqui do tema Casa dos Sonhos, eu queria saber é, como é que está sendo esse processo para você, o que, da, o que dos seus sonhos você está colocando nessa casa para que ela fique bem a sua personalidade, bem a personalidade do seu parceiro e que seja um, um A de fato para vocês.
1: Então, como você disse lá atrás, é uma loucura. Porque, realmente, como a gente tem um pouco de tudo na nossa cabeça, a gente quer colocar um pouco de tudo. E com o cliente é muito mais fácil, porque a gente entrevista... outra. Porque eu acho assim, a gente fazer uma autoanálise é muito difícil. A gente fazer um briefing com a gente mesmo, tipo, ah, eu quero isso, é muito complicado. Eu quero misturar o estilo que eu gosto, como você citou, é industrial mas eu também gosto de uma decoração afetiva. Então, eu vou trazer coisas de, de viagens. E eu vou acabar... Mistur... É uma loucura. É uma loucura para mim. É, por mais que a gente tenha acesso a, a fazer o 3D, a fazer painéis de concepção e cartela de cores e tudo isso, a gente nunca tá é... A gente nunca consegue parar. Porque lança uma outra coisa, a gente tem acesso, a gente quer fazer aquilo. A gente tem é, referências de... De, de profissionais que foram da Bauhaus, mas a gente tem referências de profissionais brasileiros que, são, que têm uma carga ali cultural muito forte. Então, a minha cabeça é uma loucura. Eu tento é, organizar as coisas de uma forma que fique bela. e func O funcional ele está acontecendo. Mas, com relação à estética, eu, eu tento é, fazer essa ligação de um pouquinho de tudo que eu gosto né, sem que ela perca a minha essência. Eu acho que esse é o mais complicado de tudo, né? eu, e, e o que eu mais prezo. Eu quero que a minha casa tenha a minha cara, independente do que a gente vê no Instagram, do que a gente acha bonito, né, o que as pessoas acham que é super bonito, e a única coisa que é possível de se usar. Eu não quero isso. É o que acontece, As pessoas, algumas pessoas já foram lá em casa, né, já viram alguns amigos, eles ficam, caramba, que legal, é tudo de cimento, oh, rola aquela, é meio difícil de se acostumar né com o chão todo de cimento queimado e a ilha toda de cimento queimado, mas no fim as pessoas acabam achando diferente e legal, enquanto para mim é super normal e eu sempre tive muita vontade. Então é isso, eu vou receber, eu fiz a minha casa, é, a parte térrea para, é pensando em receber pessoas, por isso, uma ilha muito grande, porque eu recebo amigos em casa e gosto de fazer coisas em casa. É... Mas a carga estética daquilo, é... eu ainda fico nessa confusão, como você citou, de que é muito confuso, é muito complicado. Mas que no fim sempre dá certo, né? E a gente vai fazendo mudanças a cada ano, vai pintando de cor conforme sai a cor do ano, a gente pinta. Ou vai colocando objetos conforme vai indo. E é isso.
0: Nossa, perfeito. Inclusive, já super me sinto cozinhando em cima daquele seu cooktopzinho lindo. Quando eu for pro o Rio, ai, eu vou cozinhar tanto naquela cozinha que eu já tô até vendo vários vídeos Masterchef meu lá.
1: <risos> gente, acho que, eu acho que Pedro é o mais fã da minha casa possível. Acho que é porque a gente tem os mesmos gostos. Aí eu vou tirando fotos e vou mandando... Cara, é um surto atrás do outro. E eu fico muito feliz, né? Porque Nossa, é bom isso, né? É bom, é uma sensação de ter uma casa. É uma sensação muito, muito, muito muito diferente. Você tem a sua casa. E eu já vi fotos. Eu acho que aquela parte que você tem de abertura solar que entra, que entra a, a iluminação. Aquilo ali é impossível de fazer. Era impossível de eu fazer na minha casa. E algo que eu, eu super teria, gente. O dia que eu pisar aí... A primeira coisa que eu vou olhar é ver como aquilo funciona, porque é algo super legal, não dava Sim. pra fazer na minha, né, não dava, infelizmente não dava para fazer, mas que é algo que super funciona para você, Sim. eu acho super lindo. Verdade,
0: não, aqui em casa a gente vai reformar, começar a reformar no próximo ano. A gente queria começar a reformar esse ano, mas devido à pandemia, enfim, tudo mudou. E esse ano, literalmente, não deu para fazer muita coisa assim que demandasse muito gasto financeiro. Então, acabou que ficou para o próximo ano, mas a gente aqui em casa pretende fazer uma reforma. E, mas, tipo, eu já comecei a fazer dez vezes o projeto e eu não consigo fechar. Não fecha, não fecha. Gente, é incrível. É incrível, tipo, como é que pode? A gente super faz um projeto, pensando num conceito super rápido, quando é para outra pessoa, e quando é para a gente, fica uma confusão. Eu não consigo, olha. É, o banheiro é o primeiro que a gente vai começar a projetar. E Jamerson sempre disse, Pedro, faça o projeto para a gente ver como vai ficar. E eu começo. Aí, quando eu estou no meio do processo, eu tenho outra ideia, aí já tento mudar tudo, não fica pela metade... Aí ele disse, Pedro, cadê? Aí eu, aqui, comecei assim, ele disse. Aí ele disse assim, se a gente colocar isso, eu digo, é mesmo, né? Aí, Enfim, fica nesse troca-troca. E aí eu não sei, eu acho que vai ser... Não sei, eu acho que vai ter uma hora que eu vou ter que sentar pra fazer sério. Quando as coisas começarem de fato, que a gente já tiver todo um planejamento financeiro, e disser assim, não, vamos começar, então vamos. Eu vou ter que fazer esse projeto e eu vou, talvez, sei lá, fazer como se fosse para uma outra pessoa, tipo... Vou fazer só com ele, entendeu? E ver como se eu não fosse morar ali, mas também colocar um pouquinho da minha personalidade. Mas é muito difícil você pensar. Quando é na nossa cabeça, quando a gente fala assim, casa dos sonhos, a gente não pensa em algo tipo uma cadeira ali, um, um, uma mesa ali, a gente pensa em algo que já existe. Então, por exemplo, você quando a gente conversou nisso, você pensou numa casa que tem perto aí da sua casa, que é uma casa que você gosta muito. E eu, quando eu pensei nisso, eu pensei numa casa que eu vi num episódio de uma série. Então, acaba que quando a gente fala nesse tema casa dos sonhos, a gente pensa, vem, o que vem à nossa mente é uma casa que já está completa, construída, que a gente viu em algum lugar. Porque para a gente, principalmente para quem é da nossa área, por a gente estudar muito e saber muito, desses assuntos de, do que é decoração, de, de conteúdo técnico, enfim. Sobretudo esse universo do design e um pouco também da arquitetura, a gente acaba que tem uma explosão. Uma explosão criativa na nossa mente e a gente não consegue se decidir. Por exemplo, aqui no meu home office, eu tinha já várias ideias. Tipo assim, aqui na parede atrás de mim, eu já pensei em colocar cimento queimado. Já pensei em pintar com uma cor e colocar alguns quadros. Já pensei em colocar de pedra. Então, assim, eu ainda não reformei porque eu ainda não me decidi. Entendeu? Uhum. Então, a gente, é muito difícil é, muito. pensar em algo pra gente construir aquilo. Porque também vem todo aquele pensamento. Ah, eu quero também algo bonito, algo que seja moderno, algo que, que tenha uma carga de design muito grande, porque a gente também, que é da nossa área, a gente tem essa necessidade de ter alguma coisa ali que seja icônico, entre aspas, entendeu? Por exemplo, na sua casa você já vai ter a cadeira Barcelona, então,
1: fechou. Não,
0: exatamente. Não precisa mais ter nada. É, aqui em casa, inclusive, por exemplo, uma peça que eu super quero comprar, que eu vejo ela aqui no meu home office, é uma cadeira Acapulco. Acho belíssimo o design. Outra cadeira, gente, que é super acessível, sério. Eu acho muito acessível a cadeira a pouco E tem um design perfeito. Inclusive, na série Milha de Ouro, que foi a indicação do episódio passado, uma série da Netflix, que tem várias corretoras lá em Los Angeles que vendem casas de luxo, assim, de milhões de dólares. Nessa última temporada que saiu, tem uma casa belíssima que ela mostra, Crixelle. E na varanda da casa, eu não sei se é na varanda de um quarto, tem duas cadeiras a poucos E quando eu vi, eu fiquei tipo... Na minha casa vai ter uma cadeira que está presente em mansões de milhões de dólares. Tem noção? Então, assim, <risos> é, a gente volta mais uma vez nessa questão de como é bom quando as empresas produzem em grande massa um produto com design legal. Porque a cadeira pouco ela é simplesmente assim, sensacional. Eu acho belíssima. E com certeza, na minha casa dos sonhos... E, tem um espacinho para ela. E para outra coisa também, artesanato brasileiro. Eu acho perfeito. Gente, o Brasil, não existe país no mundo, nem os países europeus, com uma riqueza de artesanato tão grande quanto a gente aqui no Brasil. Sério, eu não conheço. Tipo assim, até mesmo outros países de América Latina, não querendo ser o melhor longe disso mas por o Brasil ser um país muito grande, a gente é muito, muito rico em cultura, a gente tem cinco regiões, cada região tem um estilo de vida, tem uma carga cultural, então você vê o artesanato no norte é uma coisa, no nordeste é outra, no sul é outra, no sudeste e é assim sucessivamente, então, nossa, eu acho muito lindo o artesanato brasileiro. Né? E seria para mim maravilhoso ter na minha casa um espaço, assim, nem que fosse uma prateleira inteira, com uma escultura de cada lugarzinho do Brasil, porque eu acho lindo. Né? E aí entra até aquele negócio de você construir memórias na sua casa através de vestígios que você adquire em viagens. Imagina, seria muito legal em cada cantinho da sua casa você ter uma escultura, uma, um artesanato de algum lugar do Brasil. Acho que seria perfeito.
1: Nossa, assim, eu adoro, eu amo artesanato brasileiro e eu tenho super vontade de ter aqua, aqueles filtros de barro. Super vontade não, eu tenho certeza absoluta que é quando eu me mudar, eu preciso ter o filtro de barro porque eu acho a coisa mais linda, 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 linda. Me remete a coisas da infância muito boas e, e é nosso, sabe? É algo assim que a gente tem, por mais que não seja produzido em grande escala e utilizado na, na região em que eu moro, é do meu país, é, é meu, e eu gosto muito de ter. Independente da estética da minha casa, eu sinto muita vontade de ter esse filtro de barro. E falando sobre sobre países, assim, eu acho que a, a minha casa dos sonhos, se eu fosse ter uma outra casa, por exemplo, em um outro país, eu acho que eu teria uma casa em Orlando, do ladinho da Disney. Eu acho que seria... A, a minha casa de praia dos sonhos seria uma casa em Orlando, porque eu sou apaixonado pela Disney e eu queria que fosse na frente mesmo. Não me bota para pegar um ônibus, trem, metrô. Não, eu quero uma casa na esquina, na esquinazinha que eu atravesso a rua, tô no portal. Né? Eu, eu teria uma casa em Orlando por esse motivo e pela facilidade que tem muito brasileiro. Então seria muito mais fácil de eu me comunicar com, com outras pessoas sem surtar com o meu inglês paraguaio. Nossa, né? sim. Nossa,
0: eu imagino. Ah, amigo, mas é aquela coisa: quando você viaja para fora do Brasil, parece que é ativa o modo sobrevivência. Não vê, eu fui para a Alemanha sem falar inglês, sem falar alemão, sem falar espanhol, e tô aqui para contar a história, hein? entendeu? <risos> É aquela coisa mesmo. E você. Pode falar.
1: Você teria uma casa em qual país? Qual país você teria uma Nossa, casa? Assim?
0: Definitivamente, eu... definitivamente eu teria uma casa em Madrid, porque para mim foi o melhor lugar do mundo que eu já viajei e que eu sou louco para votar. É sério, eu me senti muito em casa na Espanha, muito. E é engraçado, porque quando a gente fala em Europa, o pessoal, e até eu mesmo, tem um certo preconceito pela Espanha porque o povo fala, ah, a Espanha num, num, num continente que tem a França, que tem a Alemanha, que tem a Holanda, a Espanha não é nada, só que foi o contrário para mim, tipo, eu amei a Espanha mais até do que Portugal ou do que a França e, nossa, eu super teria uma casa lá, porque eu acho que é lindo lá para início de conversa, é perfeito, e eles são muito calorosos, então eu me senti meio que no Brasil, porque as pessoas passavam na rua, ria para mim, é, tem, eu lembro que tinha até uma mulher andando com um cachorrinho, e aí o cachorrinho chegou perto de mim, aí ela falou alguma coisa comigo, e eu falei com o cachorrinho, então, tipo assim, eu senti isso, o que, eu, o que por exemplo, eu não senti quando eu fui para a França, e nem quando eu fui para Portugal, então, eu super teria... Eu super teria uma casa lá. Sem falar do idioma também, né? Porque querendo ou não, o espanhol é bem mais fácil de você compreender do que inglês, por exemplo, ou do que francês, que eu não entendia uma palavra. Assim, é... gente, aqui bem rápido, só contando uma piada. Quando a gente chegou lá no, no aeroporto, né o cara ficou falando perdão. E eu pensava que ele estava falando perdão de alguma coisa e eu ficava dizendo assim, no problem, no problem só que depois eu me toquei que ele tava dizendo Pedro, seu nome é Pedro é Pedro, entendeu? porque ele era um Uber e ele tava me chamando de perdão <risos> gente aí eu me olhou para ele, Pedro, ele tá falando seu nome, deixa de loucura e eu sabia responder isso no problem, no problem porque eu achava que ele tava pedindo desculpa de alguma coisa Uau, gente. Ah, enfim, gente. Isso é assunto para depois outros episódios. Mas. Perrengues de viagem. Nossa, mas eu definitivamente teria uma casa na Espanha, porque eu achei o lugar assim perfeito. Provavelmente nos Estados Unidos também, porque querendo ou não, Estados Unidos é tudo. Assim, tipo, eu sou apaixonada por Nova York, que é o lugar dos meus sonhos. Se eu tivesse um loft assim em Nova York, ia embora tudo que fosse de sonho aqui só por esse. Então. Enfim, gente, mas eu acho assim que a casa do som da gente tem que ser algo que você vai lá assim, dentro de você, bem no seu interior, tipo, que realmente você quer, entende? Sem deixar os achismos interferirem, sem deixar o que os outros vão achar disso ou daquilo, tipo assim, eu acho que a casa do som da gente tem que refletir o que a gente é, tem que ter o que a gente quer que tenha, por mais bizarro que seja, entendeu? Por exemplo... É um, um, um caso bem interessante, é o da casa de uma atriz. Você sabe qual é? Eu não sei o nome dela agora, saiu até uma matéria na Casa Vogue e meio que entre aspas, é Bruna... virou piada.
1: É a Bruna piada. É a
0: Bruna Tipo assim, a casa dela era assim, bem diferenciada, né? Por exemplo, nas paredes tinha alguns buracos e tal, e os móveis tinham um certo desgaste. E tipo assim... Eu lendo a matéria, você entende perfeitamente o porquê de tudo aquilo. E ao ler o que ela fala da casa dela, você vê que ela é uma pessoa feliz e que está muito satisfeita no lugar que ela vive. Por mais que para muitos aquilo seja bizarro. Por exemplo, eu vi em alguns grupos que o pessoal comentava tipo nossa, que sem noção, ela é louca, conseguir viver num canto desse jeito. Mas aquilo é um espaço que faz ela feliz, que faz ela estar bem, se sentir bem no mundo, eu acho, porque uma coisa é você se sentir bem de forma interior, outra coisa é você se sentir bem no seu exterior, então ela consegue tudo isso por meio da casa dela, que para ela com certeza é um lar, então eu acho que é isso, é você construir algo sem pensar no que os outros vão achar, nos julgamentos sem se basear nos modismos também. Não é porque algo é tendência, você vai colocar na sua casa e vai ficar por isso mesmo, sem nenhum significado. Então, eu acho que é isso. Vai muito além é, de comprar um, um móvel bonito para colocar ali. Eu acho que vai, tem toda uma carga é, sentimental, até porque, como a gente já falou em outros episódios, a gente passa boa parte da nossa vida na nossa casa. Então, que ela seja da forma que nós queremos.
1: Exatamente. Ela até, ela, enquanto você falava, até pesquisei aqui, porque eu lembro que ela tinha dado uma declaração e que era totalmente perfeita. Ela disse assim: Eu gosto de pensar em como a gente se acostuma a sustentar o incômodo, a estranheza. É, não preciso entender por que tem um buraco na parede, mas posso rir dele ou querer um igual. Fico feliz de virar memes, porque eles são uma ferramenta poderosa de comunicação. É possível contar uma história através deles. Não é acusatório, é sobre a possibilidade de se identificar. Porque ela tem um buraco na parede dela, onde ela coloca, colocou ali, tipo, bichinhos pequenininhos, né? Tipo, bibelozinho. Então, tipo, ela virou meme, porque tem um buraco na parede dela. Mas ela quer ter um buraco na parede dela. E, 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 e é isso. E, e, e isso, isso basta, entendeu? Isso, isso se basta. Se eu quiser ter um buraco na minha parede, eu vou ter. Só porque ela é famosa, ela não pode ter um buraco na casa da parede dela, na parede da casa dela, sabe? Alguns móveis desgastados, porque tem um, um valor para ela. Não, gente, não é assim que funciona. A nossa casa dos sonhos, ela precisa realmente conversar com a gente. Ela precisa nos dizer algo. E ela é muito mais bonita quando alguém que te conhece entra dentro da sua casa e fala caramba, essa casa tem a sua cara, nossa, a casa do Kaique tem a cara dele. Isso é muito mais legal. Claro que é importante que a gente se identifique primeiro, independente de qualquer coisa. Mas quando acontece isso, das pessoas associarem a sua casa, a sua imagem, a sua personalidade e ao que você é, você pode ter certeza que você acertou em todos os detalhes. E é isso que importa. Nada mais. Nada mais.
0: Nossa, isso mesmo, gente. Fechou com chave de ouro.
1: Exatamente, então é, por hoje nós temos isso para entregar para vocês e vamos para o nosso momento de indicação? Com certeza! Gente,
0: eu tô aqui hoje para indicar para vocês o um Instagram, já que a gente falou de Casa dos Sonhos e a gente falou também um pouquinho de artesanato brasileiro, então minha dica vai estar tá relacionada a isso, Apesar que eu quero futuramente um programa, aqui um episódio só sobre arte brasileira, porque eu acho perfeito. Mas a minha indicação hoje para vocês é um Instagram barra site Novos para Nós. É, se escreve N-O-V-O-S-P-A-R-A-N-O-S, -A -A Novos para Nós, dessa mesma forma. E é uma página do Instagram de um cara que ele divulga o artesanato brasileiro de todos os estados do Brasil. Simplesmente lá você vai encontrar cada tipo de representação artística que vocês vão ficar assim encantados, porque eu quando vi a primeira vez, eu vi através de um vídeo do, do Luffy, que tem um canal no Instagram, é, eu acho que o nome do canal é Life Biluffy, e ele foi visitar a casa de Renan, que Renan é o criador dessa página Novo para Nós. E a casa dele é cheia de arte brasileira. Daí eu fui pesquisar mais sobre ele depois que eu vi esse episódio, porque eu adorei. E ele tem esse Instagram que ele divulga essa arte. E, gente, vocês têm que entrar e ver, no, e ver o que eu estou falando. Porque é simplesmente assim, sensacional o, o trabalho desses artistas. Inclusive, é muito louvável da parte dele fazer um trabalho desse, divulgar esse pessoal que muitos até nem entendem nada de tecnologia, não sabem nem o que é Instagram, vivem dessa arte é, para se sustentar, para comprar um alimento. E ele fazer essa divulgação dessas pessoas é muito legal e faz com que até a gente conheça mais um pouco da nossa história, da nossa cultura, conheça um pouco da história de outras regiões do Brasil através das artes que ele divulga. Então, hoje, a minha super dica para vocês é essa. É, conheça um artesanato brasileiro. Existem várias fontes de, você, de vocês conhecerem, mas eu super indico que vocês confiram essa página Novos para Nós, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar.
1: Você está vendo aí? Tá? Ah, arrasou! Oh, tô sim, tô sim, eu achei perfeito, 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 perfeito. É, eu adoro artesanato brasileiro e, e, e é isso. A minha indicação hoje é um Instagram também, que se chama Casa de Colorir, Casa de Colorir, da Thalita Carvalho. O Instagram dela é sobre decoração afetiva e intuitiva. Ela, fa ela tem... Se eu não me engano, ela teve... Ela apresentava um programa no GNT, que eu acho que é Mais Cor por favor, será? Tomara que eu não esteja falando besteira. Mas ela ela tem o um Instagram perfeito sobre... De, se eu não me engano, recentemente ela se mudou, tá? Então ela tá colorindo essa nova casa dela. É, vocês podem rolar mais para baixo para ver a casa antiga, como era perfeita. É, a casa nova eu tenho certeza que também vai ficar. Ela faz cada loucuras com, com cor nas, nos cômodos, que você fica, gente, é impossível. Essa combinação não deve dar certo. E quando você vê pronto é uma coisa tão perfeita que fala tanto sobre ela, tanto sobre o ambiente, em como a gente precisa largar as paredes brancas e paredes cinza, abandonar esse conceito de que o belo é, é o clean, né? e que a cor é cafona, amarelo é cafona, laranja é cafona, não é. É só você saber utilizar da forma correta, e ela utiliza tudo isso de uma forma super, 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 super bonita. Então, minha indicação é isso: Instagram, arroba casa de colorir.
0: Arrasou, eu tava olhando aqui enquanto você estava falando. Eu adorei, inclusive, ela fez algo que eu achei genial, que foi uma prateleira, que cada espaço da prateleira ela pintou de uma cor diferente. Eu achei simplesmente perfeito, inclusive, já até salvei. É... Sim,
1: perfeito.
0: Nossa, mas eu adorei. Gente, então, basicamente é isso. Agora vamos finalizar o nosso programa... E antes de finalizar, eu queria convidar vocês aí no nosso perfil do Instagram, arroba podcast, tá bom? Lá você vai encontrar postagens, templates para você compartilhar com seus amigos. E você vai é encontrar maravilhoso que o Kaique fez do nosso podcast, tá bom? Então assim, o nosso Instagram é bem repleto de conteúdo criativo para vocês brincarem um pouquinho e até mesmo acompanhar os episódios passados, as dicas dos episódios passados, tá ok? E também conhecer o nosso Instagram pessoal, não só o meu, como o do Kaique também. Para quem não sabe, tanto eu como o Kaique, a gente já atua na área. Kaique atua mais na parte de projetos de interiores residenciais, comerciais e de cenografia, né? os projetos efêmeros. E eu atualmente atuo com projetos de interiores mais, por hora, mais voltadamente, para a parte educacional, né? Produzindo cursos e treinamentos para outros profissionais, designers e arquitetos. Inclusive, eu vou fazer meu um momento merchandising aqui.
1: Exatamente. Vocês... Se você não fizesse, eu ia fazer. Se você não fizesse, eu ia fazer.
0: Para informar para vocês que simplesmente eu vou lançar um curso que na verdade não é só um curso, é um treinamento que eu vou ensinar para vocês a fazer representações gráficas realistas através do Enscape, que é um programa de renderização incrível, que vem super ganhando força no mercado da computação gráfica. E, gente, eu nunca fiz nada parecido na minha vida, que sabe. Eu passei muito, muito tempo planejando, estava trabalhando muito. Inclusive, no episódio passado, eu não pude comparecer, porque, gente, eu estava numa carga de trabalho que só eu sei, sério, tipo, de passar mais de 10 horas por dia só focado, fazendo cada coisa, pensando em cada detalhe para que ficasse perfeito, porque não é só um curso. Lá também, dentro da plataforma, eu vou liberar a biblioteca de texturas, de blocos, de ESLites, é, vou liberar também cenas prontas de arquivo em SketchUp para que vocês possam ter um portfólio, principalmente quem está começando agora na nossa área, é bom ter um portfólio de projetos, então eu vou estar liberando várias cenas que vocês vão poder treinar, a renderização de vocês, divulgar nas redes sociais, e isso também é muito bacana. Então é isso, a novidade que eu queria contar para vocês é essa, esse era o motivo do meu sumiço, para quem acompanha meu Instagram sabe que esses dias eu estou já divulgando muito, então não é nenhuma novidade até, né? eu, já, eu espero que vocês já tenham me acompanhado lá e saibam do que eu estou falando aqui. Então é isso, pessoal. Você tem alguma coisa para falar, amigo?
1: Tenho, gente. Façam o curso do Pedro, porque ele recentemente deu aula de computação gráfica 3D... Para a faculdade e só teve elogios, eu ficava monitorando, a gente ficava monitorando todos os alunos para poder receber, saber o feedback, então o feedback foi perfeito, então façam o curso, desgarrem dos renderizadores tradicionais, que todo mundo diz que é super, super perfeito, mas que é muito difícil, e que você passa três horas para poder fazer uma única cena, tá? É, abra a mente de vocês, porque. Eu tenho certeza, eu estou aqui só esperando o curso chegar na minha mesa, ser lançado, agora sai dia 26, né? Sai toda a plataforma, e, e é isso. É, eu só tenho isso para dizer mesmo, e agradecer, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, e continuem nos ouvindo.
0: Isso mesmo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá bom? Nas próximas semanas eu prometo que eu vou estar aqui presente para falar um pouquinho com vocês, juntamente com o Kaique, e eu espero que vocês tenham ouvido até aqui. Então, se você ouviu até aqui, vá lá no Instagram e compartilhe o nosso episódio no seu story, porque dessa forma a gente vai saber que você ouviu até aqui no finalzinho, tá bom? Então, um beijo, tenha uma excelente semana e até o nosso próximo episódio.
1: Beijos! Você ouviu o podcast Um
0: Lugar para Chamar de Lá. Siga-nos nas redes sociais, podcast no Instagram. Até a próxima semana!